0: Rádio Antecâmara Rádio Antecâmara, a voz dos anjos A voz dos anjos Rádio Antecâmara,
1: a voz dos anjos Um tema e uma conversa bem interessante Este é o mote do A Conversa Com na Rádio Antecâmara Um programa de Ana Sofia Paiva Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa A Conversa Com na Rádio Antecâmara. O nosso convidado de hoje é Silvio Correia Santos, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra. É doutorado em Ciências da Comunicação, tem-se dedicado nos últimos anos à investigação sobre a rádio e os meios sonoros, particularmente no âmbito da história dos mídias, do serviço público, dos chamados mídia participativos e mais recentemente dos podcasts. Tem-se também debruçado sobre tópicos relacionados com a sociedade da desinformação, a educação e a literacia. Participou nos projetos Radioactive Europa, Radioactive Portugal e ReloB, Reusable Learning Objects in Education. Atualmente faz parte de projetos ligados ao jornalismo, estudos de género e história da rádio. Nos últimos anos tem também ocupado cargos de gestão no ensino superior. Foi anteriormente locutor e realizador de programas da RTP, RTP e docente noutras instituições de ensino superior. É um melómano apaixonado pelo som, aprendiz de jardinagem e desportista, de por prazer. Silvio, bem-vindo à Rádio Antecâmara. Uh, gostava de começar por perceber como é que chegou à rádio. Foi produtor, locutor durante 15 anos na Estação, na estação Pública e creio que histórias não, não lhe faltam com certeza neste, neste livro. Uh, como é que este percurso começou?
0: Bom, eu fui, eu fui locutor na, na RDP e, e depois mais tarde fui realizador, eu, na verdade fui parar à rádio por acaso, porque quando andava a tirar o curso eu tirei comunicação, a minha formação superior foi sempre nessa área, apesar de, de ter começado com outra coisa, eu comecei com História da Arte e depois não segui a formação que eu efetivamente depois fui trilhando foi sempre na área da comunicação foi assim uma coisa por acaso porque nas aulas eu terei feito alguma coisa num exercício que terá chamado a atenção da professora e depois, por um acaso, a delegação de Coimbra da RDP estava à procura de alguém e os, o, o coordenador de programas da, da delegação falou com a minha professora, não sei em que circunstância e a minha professora sugeriu dois nomes um, eu era um deles e bom, e eu, que na altura estava em Lisboa a, a trabalhar numa, numa revista, enfim, a colaborar com uma revista que não era de todo aquilo que eu queria era só, enfim, foi na altura uma questão de oportunidade para me manter um, aproveitei, uma vez que sou de Coimbra e queria, e queria regressar a Coimbra aproveitei a oportunidade e, e, e regressei e, portanto, e fiquei, e, e entrei na RDP e, portanto, foi assim uma aprendizagem eu diria que quase do zero, porque nunca tinha tido esse chamamento da rádio. Há muita gente que diz, um, enfim, sempre fui apaixonada pela rádio e tal, e gostava muito de trabalhar na rádio, e eu não tive, não tive isso. Eu fui trabalhar para a rádio porque foi uma oportunidade, e depois é que comecei a, a, a crescer em termos de, da minha relação com a rádio e com o som, com a palavra. Um, a coisa foi crescendo a partir daí. Um, foi, era, era assim uma realidade muito particular, porque um, trabalhar na, na, na RDP era uma coisa extraordinária, porque a RDP era, um, era é, e, e continua a ser a maior estrutura de rádio do país, uh, mas um, havia a particularidade de estar a trabalhar em Coimbra. O que, o que trazia ali algumas dinâmicas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, eu tive, desde muito cedo, a possibilidade de trabalhar ali em duas realidades uh, distintas. Uma era a das emissões regionais. Não sei se a Ana Sofia tem essa percepção mas...
1: Tenho, sim. É muito diferente de, das nacionais, não tem nada a ver. <risos>
0: havia emissões regionais na RDP... Uh, houve emissões regionais durante muito tempo, muitos anos, e depois havia, hum, havia emissões nacionais feitas a partir também dos centros regionais. E então, eu durante muito tempo fiz a emissão regional, a partir de Coimbra, trabalhei também para a RDP Internacional, portanto também havia esse, esse lado, e, e fazia um programa para a Antena 1. Portanto, fazia também em missão nacional, ou seja, acabou por ser uma experiência muito rica, porque trabalhei para os vários contextos da RDP, mas ali a partir de, de Coimbra. E depois, o, 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 uma, uma coisa muito curiosa, portanto, eu fui trabalhar para a programação, para a parte dos programas, e eu, fui, eu agarrei ali um nicho que me interessava particularmente, e enfim, nós vamos ganhando ali os nossos espaços dentro daquilo que as organizações nos permitem e, e eu agarrei ali um espaço que me interessava muito que era o, do, o, de, o, o dos acontecimentos ligados à cultura muito do, do teatro, do, dos livros um, enfim, de todas as manifestações culturais que fossem acontecendo e portanto, acabei por agarrar ali aquele nicho trabalhando no que geograficamente era, era delimitado pela, pela área de Coimbra. E, portanto, enfim, fazia muita reportagem de eventos culturais, enfim, na Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Aveiro. Portanto, digamos que havia ali aquela abrangência regional e eu acompanhava muita coisa do que ia acontecendo nesses, nessa esfera. E, e, portanto, eu diria que o, o grosso do meu trabalho foi feito sempre ali naquela, naquele espaço de... Num, nos vários espaços que fomos tendo de emissão nacional, uh, mas também regional, uh, à volta dessa, dessa área. Uh, depois...
1: Estava, estava só a dizer que realmente é muito interessante porque hoje não é cada vez menos se faz isso, se é que ainda se faz, portanto transmitir de pequenas regiões, não é pequenas talvez seja, para o nacional e de facto o Silvio poder correr todas estas zonas, Leiria, Guarda, etc e fazer todos estes programas, isso é espetacular, é algo que hoje pouco se vê já, não é? Aquela máxima da TSF até ir até o fim da rua, até o fim do mundo, hoje em dia cada vez é menos, menos fácil fazê-lo.
0: É verdade, é verdade. Eu, por acaso, acho que foi, foi de facto um, um privilégio grande este, este tempo passado na, na RDP, a trabalhar maioritariamente para a Antena um Acho que foi um privilégio por causa disso. E aquilo, na verdade, esse, esse privilégio foi-se traduzindo também em termos daquilo que era a minha relação com o serviço público um, um, ou seja eu revia-me muito em termos enfim, daquilo que é o trabalho numa, numa estação de serviço público eu revia-me muito nessa ideia de, um, de fazer reportagem um, com algumas realidades que de outra forma tinham menos possibilidade de chegar à antena um, e portanto acho que foi por um lado um privilégio e acho que foi isso que moldou ou que acabou por moldar grande parte da minha percepção do que é que é o papel do serviço público claro que o papel do serviço público e depois podemos falar disso porque isso foi uh, aquilo que eu acabei depois mais tarde por desenvolver na, na minha tese de doutoramento mas uh, essa ideia de dar atenção a uma série de, uh, de expressões culturais que de outra forma teriam mais dificuldade em estar em antena acabou por enfim moldar muito daquilo que é a minha percepção acerca do serviço público houve a certa altura na história da RDP isto é uma coisa muito curiosa enfim, quem é mais novo não tem esta percepção portanto a RDP tinha aqueles centros regionais tinha Coimbra, tinha o Porto Faro Uh, tinha e tem, na verdade.
1: Sim, também tem Castelo Branco, penso eu, e, e Guarda também, não é?
0: Estes eram os centros regionais onde havia, digamos que assim, uma estrutura com várias valências. E depois havia as delegações com, com correspondentes.
1: Ah, exato, exato, o caso da Castelo Branco. Exato.
0: Uh, isto é, na verdade, uma herança ali daquele período de, 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 um, de um período uh, no, nos anos enfim na verdade é uma herança que vem vem de trás da emissora nacional e depois do processo de nacionalização e a forma como a RDP respondeu ao aparecimento das privadas etc na altura das piratas mas havia estes estes núcleos estas estruturas eram muito ativas e tinham muita gente por exemplo em, em Coimbra quando eu fui para lá eu fui em 98 1998 se a memória não me falha eu já não consigo dizer assim com, com exatidão, mas deveria haver umas 60 pessoas na, na delegação. Portanto, era, era assim, era, era uma estrutura uh, uh, relativamente <risos> grande. Uh, o Porto era muito maior, por exemplo. Uh, o que acontecia é que a, a emissão, imagino, nós tínhamos a emissão da antena 1 uh, durante o dia e, por exemplo, das 10 às 12. Uh, Lisboa transmitia para Lisboa, Coimbra transmitia para a zona centro, uh, o Porto transmitia para a zona norte e Faro ali para a zona do Algarve. Isso permitia que naquele período houvesse programação que, enfim, em teoria uh, era uniforme ao longo do país, mas que depois podia transmitir conteúdos específicos uh, para essas uh, regiões. Em 2000 e pouco, já não me recordo 2002, 2003, já não, 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 não me recordo com exatidão, houve ali um processo de reestruturação do setor audiovisual público, muito à conta daquilo que era a situação da RTP, da televisão, também podemos falar disso porque eu acho que é, que é interessante, mas houve ali um processo de reestruturação e uma das, um dos argumentos para intervir na, na rádio foi na altura a ideia de que havia uma descontinuidade na emissão. Vamos imaginar que a Ana Sofia ou qualquer ouvinte ia de carro do Algarve até ao Norte, um, nestas duas horas, iria captar estas emissões todas. Portanto, saltava de um programa para o outro quando mudava ali de, de região. E, portanto, falava-se muito nesta descontinuidade, que era uma coisa que, enfim, prejudicava a uniformidade da antena, etc., isso foi um dos argumentos. O que é que aconteceu? Uh, não lhe consigo dar, assim, números muito exatos, mas no, no início dos anos 90 nós teríamos seguramente mais de 10 horas de emissão uh, regional a partir de cada centro, por dia, seguramente. E isto veio decrescendo, 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 até que ali... Uh, um, em, lá por 2003 não, não, não consigo precisar um, ficou restrita a apenas uma hora, um programa que, eu, que ainda hoje se chama Portugal em Direto e portanto houve ali uma redução uh, e aquilo ficou circunscrito à área da informação portanto às as notícias uh, puras e duras, portanto todo o outro tipo de reportagem que existia e que era uma das marcas da Antena 1 uh, desapareceu Uh, e depois, a, a, a determinada altura, também não lhe sei precisar o ano, mas poucos anos depois, isto desapareceu. E, portanto, hoje a emissão da Antena 1 é una em todo o território e já não há emissões a partir de, dos centros regionais. Um, houve, ali também uma mudança, uh, houve ali também uma mudança, que é uma mudança muito relevante uh, e que tem a ver com esta reestruturação da RDP na altura, no início de, do milénio, digamos assim, é, houve ali uma mudança que, que, que é muito relevante e que também fala um bocado sobre o espírito do tempo uh, naquilo que é a rádio, que é o facto de existiam programas de autor. Na, na
1: Sim, programas que ainda hoje são bastante conhecidos e acho que agora também uma tendência é recuperar um bocadinho essa tradição, entre aspas, não é? E voltar um bocadinho à palavra e aos programas de autor. Um, mas antes Silvio de deixa-me só aqui fazer-lhe uma pergunta antes de continuar com esta parte que é interessante até para perceber como é que foi esta reestruturação do audiovisual e também como é que houve aqui um impacto realmente na transmissão de informação, reportagem importante nestes, nestes centros que ainda hoje se reflete muito um, mas antes disso eu queria lhe perguntar é, como é que na altura em que, que estava a trabalhar em Coimbra como é que o Silvio tratava a informação no sentido em que hoje em dia temos cada vez menos tempo nas redações, há cada vez menos tempo, portanto é o diminuidor comum e o tempo é o luxo. Portanto, e assistimos, se bem que o Digital News Report deste ano, a tendência é que já esteja a ocorrer este decréscimo de desinformação, ou pelo menos esta maré que há uns anos assolou o setor, há um decréscimo maior desta desinformação. Ou seja, já há uma uma preocupação grande, mas como é que vê na altura o tempo que tinha, por exemplo, para fazer este fact-checking, digamos assim, há 10 anos, não é? E como é que hoje vê isso? Como é que era, ou seja, como é que era o seu processo de fazer esta, esta, esta triagem de informação, preparar, fazer, pensar, porque para isto também é preciso ter tempo e hoje em dia há pouco tempo para isso.
0: É... De, de, de facto, eu, eu acho que é muito interessante falarmos sobre a desinformação, é um, tem sido uma das minhas áreas de pesquisa mais, mais recentes, um, mas a verdade é que o que nós vivemos hoje é, é muito diferente de, do contexto que eu tinha no final dos anos 90, um, é, é, é muito diferente, um, repare, um, não só a internet ainda, ainda funcionava de maneira diferente, é, é, é como digo, quem tem uma, uma percepção mais recente sobre aquilo que é a internet não, não, talvez não tenha bem a noção de como é que as coisas eram diferentes, mas eu, eu recordo-me que quando acabei o curso e comecei a trabalhar já tinha internet em casa, enfim, claro, evidentemente, mas, bom, evidentemente não é assim tão evidente. Não é assim tão evidente. Uh, já, usava, já usava como uma ferramenta, na verdade. No entanto, o contexto era muito diferente porque, uh, repare, se eu quisesse, eu estudante de um curso da área das humanidades, se eu quisesse uh, publicar alguma coisa, eu tinha imensa dificuldade em, em fazê-lo. Portanto, eu publicar uma página, nós estamos a falar de um período que é anterior àquilo que se veio depois a designar como Web 2.0. Ora, a Web 2.0 resulta um bocado de, um, do empoderamento de pessoas comuns como eu, como a Ana Sofia, pessoas que não tinham conhecimentos técnicos para, por exemplo, publicar uh, alguma coisa. Se eu tivesse interesse em publicar um site sobre alguma coisa, eu provavelmente tinha que pedir ajuda a uma pessoa que percebesse de programação, etc. Portanto, quem é que a informação que estava disponível era maioritariamente informação disponibilizada por empresas, publicações, etc. Portanto, o surgimento do cidadão e do, digamos que, do produtor individual, aquilo que no contexto dos estudos da comunicação se tem chamado de prosumer, não é? Aquela pessoa que produz mas também consome um, que somos todos nós surgiu ali depois com o aparecimento das redes sociais com os blogs sobretudo ali com a, com a mudança no interface que permitia que eu publicasse coisas de uma maneira muito simples pronto e isso é que veio trazer uma dinâmica completamente diferente em termos de difusão de informação difusão de informação útil eh, segura eh, Informação credível Mas também informação falsa E todas as formas de desinformação De que podemos falar depois Portanto, ali no, no, digamos que Por um lado o, o contexto que eu tinha Em termos de acesso à informação Era muito distinto E depois também o, o contexto em que trabalhava Da informação maioritariamente Com preocupação cultural eh, Era um contexto mais fácil De, de trabalhar no sentido em que uh, bom uh, é, é, na maior parte das vezes não se colocava a questão do, do uh, uh, a Ana Sofia colocava aqui a questão do fact-checking não é como é que eu teria tempo para o, para o fact-checking não se colocava essa questão um outro aspecto muito relevante uh, é que eu trabalhava no domínio da programação e portanto fazia reportagem, entrevista mas uh, tinha uma abordagem que poderia ser diferente da abordagem dos meus colegas que trabalhavam na redação, no jornalismo, ok? É. É, portanto, digamos que eu queria fazer uma peça sobre, sobre uma peça de teatro que ia estrear na Covilhã, no Teatro das Beiras, por exemplo. Uh, o que é que eu fazia eu, eu, eu veria o texto da peça uh, consultava aquilo que tinha, a, a, a que tinha acesso sobre o autor da peça sobre o encenador sobre, uh, sobre o contexto da companhia ia lá, assistia à peça voltava, fazia uh, bom, entrevistava alguém, seguramente o, o, o encenador ou a encenadora voltava e fazia a minha peça sobre o espetáculo
1: mas aí também o Silvio acaba por ter mais tempo, não é? Porque aqui também, aqui também é questão muito do tempo, porque muitas vezes não se faz verificação de factos, não se aplica tão, tão bem no caso do Silvio, mas já não, às vezes não há tempo para fazer essa verificação e o Silvio, no seu caso, acaba por ter tempo para ir, para falar, para pensar na estrutura, etc. Há aqui uma diferença, não é?
0: Sim, por isso é que eu digo que, de facto, foi um tempo muito privilegiado, não só pela forma de trabalhar como pela enfim pela latitude que eu tinha pela pela possibilidade que eu tinha de, de trabalhar ali num determinado contexto geográfico e temático que era uma coisa que me interessava muito um, e portanto eu acho que de facto foi um um tempo muito privilegiado com a reestruturação que aconteceu um, e, e, e como eu lhe dizia há bocado, isto é um bocado também sinal do tempo, daquilo que aconteceu à rádio nos últimos anos, os tais programas de autor, o programa de autor é aquilo, enfim, é uma expressão, para quem não é da rádio talvez não seja tão evidente, mas é a expressão que designa o programa que é integralmente feito por uma pessoa ou por uma equipa de pessoas, e, portanto, as pessoas têm completo controle criativo sobre aquilo que acontece durante esse programa. Isso era o que existia uh, ali até à viragem do milénio, uh, uh, até ao final dos anos 90, ali, primeiros anos ali da primeira década, na Antena 1. O que aconteceu depois foi uma passagem na Antena 1, porque a Antena 1 terá sido das últimas estações uh, uh, grandes a fazer isto, uma passagem para o modelo da playlist e portanto o modelo da playlist é um modelo em que eh, em todas as estações acontece isto da mesma forma portanto a, a administração a gestão da, da estação tem acesso a normalmente são pequenos grupos de pessoas grupos focais que eh, testam um conjunto de músicas, essas pessoas têm determinadas características sociodemográficas, portanto eh, correspondem normalmente ao perfil daquilo, da estação e as músicas vão sendo testadas para ver se podem ser incluídas e se são uh, uh, bem recebidas pelo público.
1: Exato, pelo público.
0: E portanto é faz-se uma lista de músicas e essa lista de músicas constitui uh, a identidade musical da estação uh, ao longo do dia. E, portanto, não se foge dali. Um, ainda há poucos dias, eu, eu vi, alguém partilhava, um, um colega meu, Luís Boniche, que é um, um, um investigador na área da rádio, ele partilhava uma coisa nas redes sociais, um, que era o Pedro Ribeiro, portanto, o diretor da rádio comercial, diretor de programas, da Rádio Comercial, dizia, ah, é tal, tenho muita dificuldade em colocar, por exemplo, Capitão Fausto na playlist não, não da Rádio Sim. Comercial. Tenho muita dificuldade, porquê? Porque coloco aquilo a testar nos ouvintes e, e não há ali uma receptividade imediata. E, portanto, eu até comentava ao, ao Luís a dizer que, pronto, de facto é, é assim. A playlist não, não, não está feita para permitir... Um, a descoberta de novas, de novas enfim, de tempos a tempos há, há, há uma inclusão de músicas novas mas na verdade a playlist privilegia o quê? privilegia a previsibilidade privilegia a estabilidade e está estudado que os ouvintes a massa dos ouvintes gosta disso gosta de ligar a RFM e saber que vai ouvir aquela linha musical e que não tem surpresas rigorosamente nenhumas e um, eu, enquanto profissional de rádio, deixei de me rever na rádio nessa altura. Portanto, no momento em que deixei de ter liberdade criativa, porque houve todas essas mudanças na, na estação, quer para fazer uh, reportagem numa, nas áreas que me interessavam, um, quer para, fazer, para ter uh, o controle criativo uh, dos, do, dos programas. E, portanto, esse é o momento em que eu começo a olhar... Eu sempre dei aulas, desde que acabei a minha formação académica, sempre dei aulas em part-time, conjugando com o trabalho na rádio. E, portanto, ali ao fim de, de uma década de trabalho de rádio dá-se esta mudança e é quando eu começo a olhar para a academia de outra forma. Um...
1: E ver que é um espaço onde pode realmente perceber melhor e estudar melhor estes fenómenos, então foi daí que começou todo o seu percurso académico até, até inclusivamente o seu interesse e a sua tese de doutoramento vem aqui para encher uma lacuna no estudo de, dos estudos da rádio, nomeadamente da emissora nacional, que hoje em dia é, 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 é o serviço público que temos um, e, e fala um bocadinho sobre isso, Silvio portanto, decidiu enverdar então pela área académica porque estava saturado, ou não compactuava com o regime que estava agora, naquele momento aliás, e de repente decidir fazer este estudo aprofundado sobre a Emissora Nacional, que é de facto um trabalho excelente, que está editado em livro, que conclusões é que chegou e o que é que isso também o ajudou enquanto antigo uh, produtor, como é que isso o ajudou também a perceber melhor este fenómeno até porque eu sei que o Silvio chegou a conclusões muito interessantes uh, e também sei que vou partilhar o seu caminho agora também como professores e investigadores
0: Sim, portanto uh, uh... É com este desencanto enquanto, enquanto profissional de rádio, na altura eu era realizador já e fazia um trabalho que eu não considerava que era, enfim, compatível com aquilo que um realizador de rádio deve fazer e, e portanto, digamos que comecei a olhar para a academia de outra forma. E na altura saí com uma licença sem vencimento para fazer o, a tese, para começar a estudar. E depois isto acabou por conduzir efetivamente a, a uma escolha, não é? Portanto, a ficar a tempo inteiro na academia e a deixar de vez a rádio. Um, como eu lhe dizia há bocado, um, é, foi, foi de facto... Eu, eu revi-me muito nesta, nesta, neste conceito de serviço público, naquilo, na forma como a IRDP... Um, se posicionava e defendia uma série de interesses que poderíamos considerar vulneráveis ou, enfim, interesses de nicho. Hum, havia ali um posicionamento com o qual eu me identificava. E depois havia, hum, havia também um, um conjunto de outros aspectos que tinham a ver com a natureza do serviço público que me interessavam muito questionar. E, portanto, a minha abordagem, na altura, o que eu, o que eu escolhi para trabalho de, de, de tese de doutoramento, foi tentar perceber como é que chegámos até ali e o que é que estava a acontecer, porque estávamos no tal período, tínhamos passado aquele período de reestruturação do audiovisual público, tinham-se juntado as empresas, a rádio pública e a televisão pública, dando origem àquilo que é hoje a rádio e televisão de Portugal, na altura... Eram duas empresas distintas, é RT. Curiosamente, e a RDP. desculpe só uh,
1: interrompê-lo. Curiosamente há pouco tempo vi uma publicidade muito interessante, da, da, portanto, ainda, a, penso que ainda seja da emissora nacional, em que RTP era rádio, uh, como é que era? Uh, RDP era rádio de todos. Era a rádio de todos e depois aparecia um miúdo, um pequenito com, com uma telefonia, com os headphones a ouvir e tudo e eu, ok, isto é mesmo <risos> uma publicidade mesmo já antiga e é interessante porque a RDP era a rádio de todos, pronto
0: <risos> Em termos de identidade e de, de, dos slogans, digamos, das imagens de marca que foi utilizando, foi passando por várias fases e isso é também uma, uma das vertentes da minha tese uma das coisas que eu depois fiz Uh, foi olhar para todos os estudos uh, de audiência que foram feitos ao longo dos anos e perceber como é que foi evoluindo essa coisa e havia de facto muitas uh, muitos slogans uh, para designar a atividade da IRDP mas, uh, portanto, havia, havia, -se, havia, havia, um, havia terminado esse período de reestruturação do audiovisual público na altura eu segui com particular atenção a maneira como foi feita pelo poder político a junção uh, e a reestruturação das empresas segui com particular atenção porque houve ali um processo muito interessante houve ali um braço de ferro na altura entre uh, aquilo uh, entre o, o conselho de opinião, que era uma estrutura que existia para uh, digamos que como almofada, tal como existe numa série de operadores uh, europeus o Conselho de Opinião era uma espécie de almofada que permitia que o Governo não nomeasse diretamente administrações. Ah, enfim, era um processo mais complexo, também poderia ser fastidioso estar aqui a explicar, mas digamos que a ideia era, quando a RDP nasceu da nacionalização, ali após, após o 25 de Abril, havia uma instrumentalização política muito direta. Houve uma sequência grande de governos, uh, ali nos primeiros anos, e cada vez que mudava o governo, mudava a administração das estações públicas de rádio e de televisão. Era, uh, enfim, vamos imaginar, havia um governo que, meio, que durava meia dúzia de meses, e, portanto, em meia dúzia de meses havia uma mudança uh, nas administrações. Portanto, isto configurava o quê? Configurava um modelo de dependência política muito óbvia, muito clara. E, não, não, entre as concessões de serviço público na Europa e mais tarde, como se foram desenvolvendo em, em, em Portugal tinham um outro princípio que era um princípio de alguma independência alguma, enfim, uma, a maior possível e, e um dos princípios um dos mecanismos que, que garantia essa independência era a impossibilidade de o governo nomear diretamente e, 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 e portanto existia um conselho de opinião que tinha recebia digamos que um, um perfil que queremos um perfil, este perfil para, para a administração e o conselho de opinião nomeava pessoas que, que depois iriam para a administração portanto e houve na altura um braço de ferro, muito interessante do ponto de vista de quem eu o observa enquanto objeto de estudo, muito interessante entre aquilo que a tutela queria fazer, em termos de remodelação e aquilo que o Conselho de Opinião estava disposto a, 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 a permitir na prática, o que, é que, o que é que aconteceu? Portanto, a tutela uh, ganhou o braço de ferro. Demorou ali um pouquinho de tempo, mas a tutela ganhou e o processo de reestruturação acabou por ser feito um, e, e depois desenvolveram-se mecanismos, enfim, hoje, hoje existem outros, eu hoje já não sigo este tópico do serviço público com a mesma atenção desenvolveram-se outros, mas na altura existia ali de facto esta questão. E aquilo interessava-me muito porque era um dos pilares do serviço público, essa ideia da independência e a maneira como o poder político resolveu a questão na altura eh, parecia-me muito interessante. Um, e, e, portanto, eu acabei por me debruçar sobre isto. Como é que nós chegámos aqui? E então, o que eu fiz foi, eh, na altura, o, o, o primeiro digamos que um, a, a primeira revisão, de, portanto, eu faço uma, uma história, é uma, é uma tese no domínio da historiografia, faço um trabalho, como é que nasce o serviço público, como é que ele evolui, portanto, desde ali, desde os, os seus primórdios em Portugal não era aquilo que eu considero um serviço público portanto era uma estação pública mas não fazia serviço público porque serviço público
1: na minha, é leitu...
0: é na minha público leitura pressupõe de facto uma independência e essa independência não existia um, no tempo da emissora nacional como sabe, não é? portanto era, era o altifalante do regime como uh, muita gente uh, diz a ideia da independência é muito simples é esta se for preciso o jornalista da estação de serviço público eh, dizer algo que não é favorável ao governo, ele é livre de o fazer. E isso não poderá ter consequências, eh, quer eh, na carreira do próprio jornalista, na sua situação, quer na própria estação, sei lá, por exemplo, eh, diminuindo aquilo que é o seu financiamento, etc. Portanto, os mecanismos de proteção e de garantia dessa independência servem precisamente para isso. Para que os, os jornalistas e quem trabalha na estação sejam livres. Porque a ideia de fazer serviço público não é servir de altifalante ao regime, que era efetivamente o que acontecia durante o período do Estado Novo, mas é sim criar valor social. E o valor social cria-se através de, de, uma, enfim, de uma atividade que promove. A informação das pessoas, no sentido, eu gosto de pensar nisto como uns autores que pensam o jornalismo, Kovács e o Rosenstiel, pensam, que é a ideia de que o jornalismo existe para que as pessoas tenham informação e sejam capazes de se autogovernar, não é? De, de, de conduzir as suas vidas. E, portanto, esta ideia da emancipação, para mim, tem muito sentido em. Enquanto princípio do serviço público. Por isso eu digo que, efetivamente, serviço público acontece em Portugal a partir de determinada altura. Até lá existia uma estação que era pública, mas que não fazia não fazia, não fazia isso. Público. Fazia outra coisa. E, portanto, o que eu faço é traçar esse percurso. Havia muitos períodos desta, desta, desta história que já estavam abordados na literatura mas havia outros que não e portanto o que eu faço é ligar as peças fazer aqui olhar para alguns períodos que ainda não estavam devidamente analisados nomeadamente há um período muito muito interessante e que eu abordo não com a profundidade com que gostaria mas, mas uh, que ainda estava ausente da literatura, que é ali aquele período em que a RDP após o 25 de Abril nos anos 80 tinha setor comercial e setor privado, que era uma coisa muito estranha numa estação de serviço público ter, uh, ter um, um setor privado e um setor comercial, portanto era na altura em que a rádio comercial, a rádio comercial que nós temos hoje, fazia parte da RDP. Bom, e, e, e depois isso vem por ali fora, e, e no fundo uh, uh, um, onde é que eu quero chegar com a minha tese? Quero chegar a, a, a um ponto em que eu caracterizo aquilo que é o serviço público em Portugal e a forma como todo este, todo este lastro, toda esta história, teve consequências muito específicas. A forma como de, decorreu o processo de nacionalização e, e, esta sessão, e, 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 a, e a empresa, de repente, era uma empresa extraordinariamente grande, completamente desarticulada, com vários canais, etc. pronto co como tudo isto teve consequências, como depois uh, o, o processo mais tarde, o tal processo de reunificação das estações, teve, de, de unificação das, das estações de rádio e televisão também teve consequências, como a própria, enfim, uh, o próprio período de prosperidade económica dos anos 90 teve consequências muito concretas. Enfim, portanto, no fundo o que eu faço é olhar para a evolução uh, e ver de que forma é que os diferentes momentos acabam por depois contribuir para a especificidade daquilo que é o serviço público no momento em que eu faço uh, a tese. Portanto, eu faço ali até talvez 2008, 2009. Uh, a minha análise vai até esse período. E depois isso, na verdade... Uh, eu, 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 eu tinha ali depois duas, duas áreas grandes por um lado tinha essa história e isso foi publicado em, em, em livro como, bom, como é que evoluiu a, a emissora nacional até dar origem à rádio e televisão de Portugal isso por um lado e depois tinha ali o outro lado que era o que é que é o serviço público como é que nós entendemos esta construção um, como é que isto o que é que é efetivamente o serviço público agora já não enfim, é um tópico que está uh, temporariamente, diria eu porque de tempos a tempos ele vai sempre voltar à, à discussão pública é um tópico que agora está um bocadinho fora de moda mas um, lembro-me que quando se fez esta reestruturação era, uma, era até uma bandeira eleitoral não é? nós vamos acabar com esta eu, Uh, os, uh, os políticos na altura diziam Bom, uh, vamos acabar com, esta, com este esbanjamento de dinheiro que a RTP faz a RDP na altura não tinha prejuízo mas isso também foi visto como um bom se tem lucro, então alguma coisa está mal isto tem que se... Tem que se... <risos>
1: Exato, tem que ter despesa porque senão alguma coisa não bate tem certo lucro. Então vamos
0: canalizar aqui parte do dinheiro desta taxa para a televisão vamos juntar tudo bom pronto Exato. Havia ali uma... era de facto um, um tópico muito quente na altura, do ponto de vista político na própria opinião pública construiu-se uma ideia muito uh, comum de que havia esbanjamento na televisão pública, de que havia... Um gestão enfim, havia ali uma foi, série de, de
1: coisas. Lá está, foi essa a ideia que depois passou para cá para fora. Um, mas o seu, o seu, a sua tese de doutoramento realmente é muito interessante e, e lá está, em preencher muito esta lacuna de, dos estudos, porque como o, o Silvio também refere muito bem na, na, no prefácio do seu livro, também refere que, como disse também, existiam e existem estudos de determinadas uh, épocas, determinadas épocas, mas não um estudo tão aprofundado e durante tanto tempo uh, sobre, uh, portanto, sobre o serviço público. E, e também o Silvio agora integra um projeto também muito interessante, e isto por falar em história, da história da radiodifusão, é um projeto muito interessante que, que é financiado também pela, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e é do Centro de Estudos e Comunicação de Cultura da Universidade Católica, que é o Broadcasting in the Portuguese Empire. Uh, portanto, é um projeto extremamente interessante, uh, que ainda está em desenvolvimento e, é, e que, é, lá está, da mesma maneira que o Silvio preencheu aqui uma lacuna sobre uh, o Serviço Público e a Emissora Nacional, este projeto também vem aqui, um, lá está, uh, colar um bocadinho daquilo que foi o papel da rádio e da radiodifusão, um, para a construção de identidades nacionais e imperiais, não é? Na altura. E de que maneira algumas delas ainda hoje perduram. Mas, de facto, é uma lacuna porque não há muito sobre a história da radiodifusão sobre este, sobre este tema, correto, Silvio?
0: Foi a minha primeira incursão no domínio da história da rádio ou da história dos média. E o que aconteceu foi que depois, à conta desse trabalho, enfim, daquilo que são as, as ligações na academia, eu fiquei a conhecer os dois investigadores que de forma mais consistente têm trabalhado a história da rádio Eram, são dois investigadores que estão ligados à Universidade Católica o Nelson Ribeiro e o Rogério Santos e nós fomos desenvolvendo ali uma ideia em conjunto de bom, e se tentássemos aqui um uma candidatura à IFCT para para ver como é que para estudar a rádio no contexto no contexto do Estado Novo sobretudo a utilização da rádio nas ex-colónias e fizemos esta candidatura e ela e a segunda vez a segunda submissão ela foi ela teve sucesso e foi, efetivamente, financiada. Foi. E, 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 de facto, ele, ele foi, foi uma... Enfim, há, 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 poucos, há poucos projetos financiados no, na, na área da comunicação e nós nem estávamos muito otimistas, mas, efetivamente, foi, foi, foi uma oportunidade extraordinária. E temos estado a trabalhar nisto... Hum, o projeto está praticamente a terminar Terminará neste verão E no fundo A nossa, a nossa ideia O projeto tem Alguns investigadores Sou, sou, sou eu uh, O investigador principal é o Nelson Ribeiro um, O Rogério Santos um, A Ana Isabel Reis Da Universidade do Porto E a Catarina Valdigem Da Universidade Católica Depois temos também dois investigadores De fora do país que são o Simon Potter e o Vincent Cuitenbrauer. Uh, uh, Eu nunca digo bem o nome do, do Vincent, uh, ele é holandês. Bom,
1: pois é dizer
0: com certeza. O Vincent e, e o Simon, tal como o, o, o Nelson e o Rogério, já trabalhavam muito estas questões, não é? De que forma é que a rádio era utilizada para construir uma identidade nos contextos imperiais, o Vincent no contexto do Império Holandês, uh, o Simon do Império Britânico, um, o, o Rogério e o Nelson no caso, da, no caso português. Um, para mim foi um contexto novo, portanto, pela primeira vez que trabalhei nesse, nessa área e tenho-me debruçado especificamente sobre a situação de São Tomé e Príncipe, sobre a qual não havia nada ainda publicado. E temos, enfim, temos tra trabalhado muito o, o, o que tem a realidade em Angola, em Moçambique, portanto, estas eram as duas realidades mais dinâmicas. Uh, mas também uh, a Guiné uh, e Cabo Verde, mais Cabo Verde do que a Guiné, a Guiné, a Guiné temos encontrado pouco, um, pouco material. Um, a Catarina também trabalhou outros contextos, nomeadamente na Índia, um, sim, na comunidade goesa, um, e tem sido muito interessante aquilo que nós, uh, aquilo que nós temos encontrado... Leva-nos enfim, leva-nos a pensar, enfim, embora haja realidades muito distintas entre aquilo que eu tenho estudado em São Tomé e aquilo que eles têm estudado em Angola e em Moçambique, porque os contextos são efetivamente muito distintos, basta ver que em, em, em Angola e em Moçambique portanto, havia um, um meio radiofónico muito rico, não é? com diversas estações, em, em São Tomé, não Havia apenas uma estação uh, Portanto, só aí a, a diferença está, está estabelecida
1: Era, e, e, e quais é que foram as principais conclusões Que encontrou aqui nesta diferença Entre São Tomé em Príncipe E Angola e Moçambique Porque, de facto, é que é uma, uma, um cenário Completamente distinto
0: Aquilo que nós temos encontrado Leva-nos a, a, a caracterizar A intervenção do, A utilização da rádio pelo Estado Novo um, para a criação dessa identidade um, no Império Português um, de formas distintas, portanto aquilo que nós temos encontrado nós ainda não não podemos ainda não o fizemos, portanto será mais na, na fase final do projeto digamos que fazer ali um, um, um embrulho final um, em articulação entre todos entre todos os nossos trabalhos mas aquilo que temos encontrado é uma, uma, uma falta de articulação global um, de uma política de utilização da rádio ou seja um, aquilo que encontramos é por exemplo em Angola, e Moçambique a utilização dos, dos rádios clubes não é? da, da, da iniciativa privada em Moçambique sobretudo mas, mas, mas nas duas, na prática a utilização da iniciativa privada para a, 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 a transmissão de, de conteúdos e dessa identidade, para a promoção dessa identidade, no caso de São Tomé por exemplo, houve uma intervenção que acabou por conduzir à instalação lá de uma estação da, da Emissora Nacional digamos que era uma estação à imagem das tais estações regionais de que falávamos uh, no início lá, lá de Coimbra ou do Porto enfim, por aí fora. Isso. Uh, e portanto uh, aí houve uma houve uma intervenção uh, direta, exclusiva um, portanto verificamos que não não havia ali uma política estética uh, estruturada e coerente em todas as situações, dos lados foi de uma forma, noutros lados foi de outra, portanto, portanto aproveitando as circunstâncias específicas de cada, de cada país. Portanto, nós estamos a entrar nessa fase, eu acho que vai ser a fase mais interessante, é? digamos que a fase do projeto em que nós vamos reunir-nos e tentar fazer ali uma interpretação é, daquilo que, tem, que foram os nossos os nossos trabalhos parcelados. Uh, mas tem sido muito interessante.
1: Sim, até porque realmente o projeto em si já é bastante interessante, mas vocês também neste momento estão a fazer um dicionário, não é? A elaborar um dicionário de figuras históricas da área da, da radiodifusão. Isto também é importante para preservar esta memória, não é? Até porque há muitas pessoas que depois vão ficando esquecidas, digamos, na bruma do tempo.
0: Sim, uh, é um dos outputs do projeto. Uh, bom, nós temos sempre, os projetos têm sempre muitos outputs do ponto de vista científico não é? do ponto de... os artigos, os livros, os capítulos e por aí fora as comunicações que fazemos mas uh, um, há sempre um outro lado que tem uma, uma dimensão mais virada para a sociedade e no fundo é a ideia de transmitir para fora da academia aquilo que nós andamos a fazer e onde é que, onde é que andamos a ocupar parte do nosso tempo e dos, dos fundos públicos e portanto uh, nos outputs que são direcionados para a sociedade, que são mais abertos, há esse dicionário da história da rádio e que é uma ideia que tivemos na altura da preparação da candidatura e que, no fundo, é, é, é como a Ana Sofia diz, é, pretende criar ali um espaço onde nós possamos colocar Uh, quer biografias, quer outro tipo de entradas uh, ela não será, ele não será só dedicado às biografias, nós temos também espaço para falar de programas de questões mais técnicas uh, porque a evolução técnica é, é muito importante também na definição daquilo que é depois o caminho da rádio um, programação técnica, organização não é? as, próprias, um, as próprias estruturas empresariais um, e as biografias um, nós criamos ali um espaço com pequenas relativamente pequenas entradas e que tem sido muito interessante o Rogério Santos tem feito um trabalho extraordinário há um, bastantes anos no seu, no seu site nas, nas indústrias culturais um, e, e, e tem utilizado o seu site para fazer essa divulgação também muito as redes sociais, nós temos canalizado algum desse trabalho e outro que ele tem feito propositadamente para o, o dicionário e precisamente esta semana temos, temos estado a, a divulgar uma, uma chamada para a comunidade académica no sentido de abrir o dicionário à participação de todos, a quem quiser participar com entradas sobre alguma, algum aspecto. Para, para o fazer não é? porque o dicionário ainda por cima é um dicionário que será bilingue e nós podemos promover depois também essa, essa tradução e portanto esperamos que o projeto termina em, eh, no verão esperamos que no final do, do projeto o dicionário continue a crescer e possa enfim ter vida própria eh, e, e constituir-se como um recurso quer para curiosos sobre a rádio, quer para quem procura informação mais específica no âmbito da academia ou fora dela, sobre a rádio, sobre a história da rádio em Portugal. Esperemos que possa encontrar ali um, um porto seguro. <risos>
1: Com certeza que irá encontrar, sem dúvida. E, e lá está, aqui a rádio, na, na questão portanto, das colónias, etc., acabava por ser também Acabar por ser também, aliás, a rádio é também comunitária, não é? É uma, é uma rádio, é, é um meio para as populações, para as massas. E neste sentido, e agora uh, vamos seguir um bocadinho umas décadas mais para a frente, <risos> um, para falarmos também sobre o projeto do Radioactive, que é um projeto europeu, que, é um, que lá está, acaba por aqui. Uh, invocar a parte comunitária da rádio e também a parte uh, educacional que tem, porque de facto é um projeto que já foi replicado em vários países, um deles Portugal, um projeto que começou eu diria um bocadinho tímido, mas depois foi um sucesso estrondoso e voltou a ser renovado e ganhou ainda um prémio um, e o Silvio também participou nesse projeto. Um, aquilo que mais me impressionou, quando li uns artigos científicos que também o, o Silvio assinou, é que de facto a rádio acabou por quebrar ali certas barreiras com jovens que, que tinham alguma relutância na aprendizagem de ferramentas digitais e que também tinham algum, portanto, absentismo escolar. Como é que foi toda esta experiência neste, neste trabalho de uma rádio virada para a educação e, e para a comunidade? Um...
0: O Radioactive foi um projeto muito interessante, eu, eu estive nesse projeto em 2014 e 2015, ainda talvez em 2013, já não me recordo, uh, e, portanto o Radioactive foi um projeto que teve uh, origem num consórcio europeu, estavam vários países envolvidos, instituições de vários países, nomeadamente uh, do Reino Unido, portanto Inglaterra, Galles. Um, Olá,
1: penso também.
0: Alemanha Alemanha, Roménia, um, Malta. E hum. portanto, havia ali uma equipa que desenhou um, digamos que desenhou um projeto que tinha uma ideia muito simples, que é uh, utilizar a rádio em contextos uh, mais uh, desfavorecidos, em que contextos em que pudéssemos eh, ter grupos mais em, em risco, eh, utilizar a rádio como uma ferramenta para promover a inclusão e o desenvolvimento de eh, competências que depois pudessem ser úteis, por exemplo, na, eh, na procura de emprego, eh, na inclusão, etc. Portanto, havia focos diferentes eh, em termos de intervenção nos diferentes países, portanto, Uh, no caso português, nós trabalhávamos com uh, centros uh, uh, de apoio juvenil uh, em, em, bairros, em, bairros, uh, em, em bairros que tinham populações em risco. Uh, nós fizemos isso numa fase inicial, uh, sobretudo no Porto e em, em Coimbra. Uh, e, portanto, aquilo que nós fazíamos era aplicar o um modelo do Radioactive nessas, nesses centros. Portanto, nós trabalhávamos com o programa Escolhas e, portanto, eram centros apoiados pelo programa Escolhas. E depois, através dos centros, nós trabalhávamos ali com uma população juvenil e jovem adulta e eram eles que faziam a rádio o princípio da Radioactive era, era muito este era não termos nós tínhamos uma fórmula hum, que previa hum, precisamente a especificidade de cada local e digamos que é, é, contrariava um bocado aquela ideia de que nós temos uma fórmula e vamos aplicá-la de forma hum, indistinta em todos os sítios o, o, contrariava esta ideia da seguinte forma, a ideia era nós uh, íamos para cada local e envolvíamos as pessoas que estavam no local a trabalhar conosco na construção do projeto ali. E isso fazia com que as especificidades de cada contexto ficassem depois bem patentes no projeto. Uh, e, portanto, o que eu fiz nos ba no bairro aqui em Coimbra foi diferente do que a minha colega no fez no Porto, por exemplo. Uh, portanto cada contexto era, era era uma realidade e havia esse envolvimento assim bem no espírito o Paulo Freire o Paulo Freire um, um pedagogo brasileiro bastante importante era uma figura muito importante no nosso trabalho portanto era uma figura tutelar ali no desenvolvimento do projeto Digamos que nós uh, fizemos algo que era muito inspirado no trabalho dele e que tem a ver com, um, com uma realidade que nós não conhecemos muito bem em Portugal, que é a realidade das rádios comunitárias. Um, há países em que existem uh, rádios comunitárias do ponto de vista formal, portanto, digamos, uh, olhamos para a legislação de, um de, de, de países um, europeus por exemplo e não só no Brasil a realidade das rádios comunitárias é muitíssimo importante é, é, é e temos por exemplo temos as rádios públicas são aquelas que são uh, detidas pelo estado uh, temos as rádios privadas são aquelas que são detidas pelas empresas e depois temos uma terceira figura até quem chama terceiro setor que são as rádios comunitárias que são rádios que são geridas por uh, pequenas comunidades. E, portanto, nós não temos isso. A nossa lei da rádio não prevê esta figura e, e isso é uma coisa muito interessante que até foi desenvolvida há pouco tempo numa tese de doutoramento que eu orientei de um investigador chamado Miguel Midões. E o Miguel olhou para aquilo que são as rádios comunitárias em Portugal porque, apesar de elas não estarem previstas na lei, elas existem existem em variadíssimos formatos. No fundo, o princípio da rádio comunitária ou dos média comunitários é, enfim, há vários princípios, mas o principal é este, é uma, é, é uma utilização dos média, não uh, no sentido de obter um, um lucro uh, financeiro, mas no sentido de desenvolver uma determinada comunidade de funcionar para o empoderamento dessa determinada comunidade. E nós podemos pensar, uh, e, e a Ana Sofia descrevia-me no início, uh, antes desta conversa, os princípios do projeto em que, em que esta conversa se insere, e é muito isso, não é? É de pensar uma, inter uma intervenção, pensar a comunidade um, e utilizar os média um, para intervir lá. Um, e, portanto, nós podemos pensar nisto, sei lá, desde uma rádio de bairro, em que as pessoas do bairro fazem a rádio, um, podemos pensar em rádios que, que são feitas pelo bairro e que falam dos problemas específicos do bairro, como, sei lá, temos aqui um problema com a recolha do lixo, nós falamos disso, falamos de uma atividade cultural que acontece, sei lá, são, um, podemos pensar nisso ou podemos pensar noutro tipo de comunidades, comunidades que não são definidas tanto no âmbito geográfico, e a internet veio permitir isso, mas que são as chamadas comunidades de interesses, não é? Nós podemos pensar numa comunidade que até é geograficamente dispersa. E, portanto, o Radioactive trabalhava nesse espírito dos média comunitários e que é uma coisa muito interessante, efetivamente, e que teve alguns resultados na fase em que eu estive no projeto. O projeto ainda continua ou ainda continuou para além da minha participação isso aí em 2015 uh, no final, de, portanto em 2014 nós candidatámos o projeto a, uma, a um prémio da IFC, de, promovido pela IFCT que era o prémio uh,
1: inclu, il, Inclusão
0: e Literacia Digital era assim é talvez <risos> não esteja a uh, uh, nomeá-lo com toda a precisão mas era, era este o espírito e fomos contemplados com uma distinção nesse prémio, e essa distinção permitiu-nos fazer o quê? Portanto, o prémio que nós recebemos permitiu-nos replicar o modelo que estava em Coimbra e no Porto, permitiu-nos replicar numa série de outras cidades e noutros centros escolhas. Eu ainda acompanhei, na altura eu até estava a coordenar o projeto no início dessa expansão do Radioactive portanto nós expandimos o Radioactive para uma série de outras estações e depois eu entretanto tive de abandonar o projeto e sei que ele continuou com uh, bons resultados uh, mas já não, enfim, já não eu já não o acompanhei tão perto na fase em que eu estive os primeiros resultados eram, eram, enfim, eram, eram resultados preliminares mas da, apontavam, enfim, apontavam para resultados muito interessantes nomeadamente um, no fundo o que nós queríamos perceber era de que maneira é que as atividades que nós, em que nós envolvemos os jovens podiam ter algum impacto um, em termos de aquisição quer de competências, quer da sua própria forma de, de estar nos contextos educativos sociais, enfim e as indicações eram, eram muito promissoras um, que... pareceu-nos que aquilo estava efetivamente a resultar. Sim,
1: tanto que até num artigo que escreveu com a Maria José Brites e com a Ana Jorge da altura uh, escreviam que de facto uh, uh, o Radioactive promoveu muito e contribuiu muito para a autoconfiança e a autoeficácia destes jovens, Pronto, eles até se sentiam mais confiantes de eu consigo fazer isto e, e, e os próprios coordenadores também incentivavam e, e de facto isto também trouxe muito um, muitas melhorias, não só na parte da aprendizagem, mas também da parte do empoderamento, não é? Aquilo que estamos a falar há pouco, no empoderamento destes jovens
0: Sim, esse, esse era o princípio basilar do, do Radioactive, no fundo é, nós envolvermos os participantes no processo de construção da rádio, de forma a que é, aquilo, a atividade que eles fossem desenvolvendo, toda a reflexão que eles fossem desenvolvendo é, toda a problematização que eles fossem fazendo lhes pudesse ser útil de alguma forma a grande, a grande distinção às vezes estas coisas assim explicadas são mais difíceis de perceber na prática, mas a grande distinção é esta, portanto nós temos, temos um contexto formal de educação em que o aluno vai à aula e embora haja muitas nuances e muitas maneiras de estar neste contexto formal a ideia é que em muitas situações há ali um processo que vai apenas num sentido, não é? do, do docente para o, o estudante. Como digo, embora haja muitas exceções e muitas dinâmicas distintas, mas muitas vezes acontece assim. No caso do, do Radioactive, nós promovíamos uma coisa que era. Hum, 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 tinha dois sentidos. Uh, na verdade, acabava por ter muitos outros, porque todos os agentes envolvidos tinham uma intervenção direta naquilo. Portanto, eu não ia lá decidir uh, bom, hoje vamos fazer uma reportagem sobre isto ou sobre aquilo. Eu ia lá uh, promover a discussão de maneira a que eles decidissem sobre o que é que ia ser a, um, a reportagem. E, portanto, é esse processo um, era um processo diferente e que nós tínhamos efetivamente esperança que pudesse resultar numa série de competências desde logo nessas as mais evidentes não é? relacionadas com a autoconfiança não é? com, com a, a sensação de efetivamente ser capaz de fazer coisas que antes do projeto talvez não, não fizessem.
1: Exato, não insistissem e, e de facto, uh, portanto partindo deste, desta premissa desta confiança que a rádio também permite uh, para as, pronto estes jovens que permitiu a estes jovens terem confiança neles Uh, a rádio também transmite confiança àqueles que a ouvem, tanto que uh, portanto, o tema do Dia Mundial da Rádio deste ano é confiança e há vários relatórios internacionais que indicam precisamente isso, que a rádio é o meio em que as pessoas mais confiam neste momento ou pelo menos um dos que mais confiam neste momento um, e lá está aquilo é que estamos a falar há pouco, portanto, toda esta questão da desinformação que também é um tema que, que vai muito de encontro à sua, à sua área de estudo recente. Um, porque, porque, para si, Silvio Aliás, para si um, por é que acha que a rádio É o um meio de comunicação que, Em que as pessoas mais confiam Porquê é que ela é tão confiável Se nós nem sequer vemos uma cara Só ouvimos uma voz Porquê é que a rádio uh, transmite essa confiança é,
0: é, é, eu, eu se calhar não começava <risos> Fazendo é, Fazendo algo que eu nem sempre gosto Nos entrevistados é, Agora já não entrevisto tanto, mas uh, vou dar aqui uma curva para chegar lá, a essa a essa ideia da, da confiança. Um, eu, eu acho que, de facto, nós vivemos num, numa num contexto muito particular. Falávamos bem no início desta conversa sobre a forma como as dinâmicas de circulação de informação na sociedade hoje são bem distintas do que eram há uns anos. Na prática, a, a ideia, eu, eu acho que é esta, ou podemos resumir a isto, é. houve um tempo em que era mais fácil identificar quem produzia a informação. Quem produzia a informação eram as, eram as empresas, eram os jornais, era, eram as rádios, eram as televisões, eram os comunicadores, fossem jornalistas ou não fossem. bom a partir do momento em que uh, as redes sociais ganham a dinâmica que ganharam nos últimos anos e que passou a ser muito fácil uh, uma fatia considerável, diria eu, a quase uma, uma maioria larga das pessoas, ter acesso à tecnologia que lhes permite estar permanentemente conectada e publicar e intervir neste espaço, a partir desse momento as coisas mudaram, porque a informação disponível na internet passou a estar passou, enfim, disparou exponencialmente é uma quantidade é, muitíssimo maior o que é que acontece? a determinada altura todos estes fluxos que é, passaram a ter muitas direções portanto, deixou de ser só da rádio em direção ao ouvinte ou do jornal em direção ao leitor é, é claro que Embora houvesse outros fluxos aqui envolvidos não é? Mas maioritariamente era este um, A partir desse momento um, Passaram a estar aqui envolvidas outras dinâmicas E aquilo que eu tenho encontrado no, no, Na pesquisa que tenho feito À volta das fake news e da chamada desinformação Porque a desinformação é uma ideia mais ampla Não envolve só as fake news Portanto, a expressão fake news É uma expressão que Passou a estar mais no centro, sobretudo desde a da eleição do Donald Trump. Ele é que trouxe um bocado esta, esta expressão aqui para o centro da agenda pública. Mas fake news é uma coisa que existe há imenso tempo, na verdade. do século XIX houve um problema enorme de fake news na imprensa norte-americana, por exemplo. Já se usava a expressão fake news... Um, em programas como, como aquele do John Stewart né, na, nas notícias satíricas etc. Portanto, não é, nada disso é novo nem a expressão nem a mentira no jornalismo nada disso é novo e a mentira existiu sempre no jornalismo uh, quer deliberada essa fake news quer não deliberada uh, e aí eu não classificaria como fake news portanto, quando o jornalista é, incorre num erro não deliberadamente, uh, podemos classificar as coisas é de outra melhor. forma. Exato. Porque Exato. fake news, na minha perspectiva, inclui uh, ou implica a intenção de enganar, a intenção de, de, de induzir em erro. Uh, bom, um, passou a ser muito mais difícil lidar com esta desinformação e na desinformação nós em, em, encontramos uma série, encontramos efetivamente as notícias que são fabricadas de forma uh, um, propositadamente falsa, mas na desinformação nós encontramos outras coisas. Uma, uma informação verdadeira pode ser utilizada de forma uh, enviesada para criar prejuízo. Um, uh, portanto, uh, há, há várias dinâmicas naquilo que é a desinformação hoje. A desinformação teve ali um salto muito importante, sobretudo as tais notícias falsas, como digo, com, com, com o Donald Trump, isso está muito estudado, é muito interessante quando nós fazemos pesquisas nas bases de dados, de artigos científicos, há uma quantidade imensa de gente a estudar aquilo que foi a utilização de desinformação pelo Donald Trump, aquilo que foi a sua intervenção na, no Twitter, a forma como ele utilizou as redes sociais... Há uma produção enorme sobre isso, muito rica, muito interessante. Uh, mas, enfim, aquilo que podemos perceber é que houve, de facto, ali um boom de desinformação nas redes sociais. E, e portanto, um, passou a ser mais complicado para as pessoas, de repente, perceber se as notícias são verdadeiras ou não são verdadeiras. depois acrescentam-se aqui outros aspectos que eu acho que são muito relevantes, um, Enfim, há uma série de mecanismos uh, cognitivos e emocionais uh, que também têm sido estudados um, e que levam a que determinadas pessoas possam ser mais...
1: Suscetíveis, não é? Suscetíveis, Suscetíveis
0: de, de uh, olhar para a informação de uma determinada forma ou de desenvolver afinidade com teorias da conspiração ou de achar que enfim, determinadas notícias fazem parte de uma, de uma dinâmica conspirativa, Exato, etc. Exato, um clima
1: elaborado muito minuciosamente para controlar.
0: Exato. Há muita coisa feita em termos de pesquisa sobre essas essas, uh, essa, esses vieses, digamos assim, esse, uh, uh, viés não, não é bem a expressão, enfim, sobre esses mecanismos. Há também uma série de uh, pesquisa feita sobre a nossa dificuldade em uh, encontrar a correção do erro, portanto, se alguma, quando nós vemos uma informação que é contrária àquelas que são as nossas convicções, bom, porque é que eu não aceito essa informação, se a prova lá está. Uh, Há muita pesquisa sobre essas, sobre essas dinâmicas e eu acho que isso também é muito importante para perceber porque é que muita da desinformação depois acaba por ter um alcance tão grande. E depois há outros movimentos aqui que nós temos ouvido nos últimos tempos uh, falar, nomeadamente os populismos. Um, portanto, há ali uma retórica, uh, a retórica dos populismos é uma retórica feita ali com base em soundbites, portanto em, em expressões muito, muito curtas. E, que, e, e muito simplistas, não é, e, e que se baseiam numa ideia de antagonismo entre, entre digamos que entre o povo entre, entre as pessoas e, e uma elite que normalmente é considerada corrupta, portanto esse antagonismo também é uma também acaba por estar relacionado com todo este processo e, e eu acho que tudo isso acaba por depois resultar em alguma crise de confiança nos, nos média hum, Acresce depois a própria atitude dos média informativos em determinados contextos, nomeadamente o, o facto de que há uns anos a crise económica acabou por resultar no redimensionamento de muitas redações, foi muita gente despedida, as redações estão muito mais pequenas, muito mais focadas na importância do número de cliques e muito menos focadas em aspectos como aqueles que a Ana Sofia no início eh, trazia para a conversa do fact-checking, etc. Não há tempo para tudo. E, portanto, eh, tudo isso... Eh, um, há uma expressão que alguns autores eh, usam, que é infoxicação. Aqui é portuguesando. Infoxicação. Infoxicação envolve ali uma série de dinâmicas. Uma delas é o apetite por abordagens mais sensacionalistas e o desrespeito por algumas dinâmicas fundamentais à deontologia. Uh, e, portanto, todos estes movimentos acabam por depois contribuir para reforçar alguma desconfiança também em relação aos média informativos e em relação ao jornalismo. Portanto, o jornalismo tem uma crise que já vem de algum tempo, é uma crise económica, mas é também uma crise de confiança. E, portanto, na prática, nós temos aqui um, um caldeirão muito... Muito particular
1: Exato, uma mistura aqui muito interessante Em que é muito
0: difícil, de facto Eu recebo uma informação através das redes sociais E que é enviada pelo melhor amigo Pelo familiar Que são pessoas que eu prezo Intelectualmente, afetivamente Bom, e eu posso se calhar ter ali um bocadinho de tendência a, a confiar naquilo que eles me estão a enviar Mas não sei, na verdade, se eles estão preparados para lidar com tudo isto e serem... E é aí que entra a literacia, não é? Serem capazes de se defender em relação a toda esta produção de informação, muita dela é, 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 errónea, que circula na internet. Bom, e portanto aí há de facto uma, uma grande crise de confiança. Chegando agora ao ponto que era o seu ponto de partida, não é? A confiança na rádio. Porque é que a, a, a rádio é um, é um meio que promove a confiança e eu não lhe sei responder, <risos> apesar de, de estudar rádio, não sei responder. O que eu vou dizer não é baseado em, em, em estudos em, em que eu possa dizer, bom, está aqui um nexo de causalidade, analisei os dados e posso concluir isto. O que eu vou dizer não, não resulta daí, resulta da minha interpretação enquanto ex-radialista e enquanto pessoa que olha a rádio enquanto objeto de estudo, eu acho que a, a rádio tem uma dinâmica muito particular que tem a ver com a sua intimidade, ou seja, com o facto de eu ouvir alguém a falar e de, em muitas circunstâncias, eu estabelecer uma relação de afetividade e intimidade com essa pessoa que eu ouço. Isso acontece em inúmeros contextos. Uh, é verdade que nós não ouvimos quem, não vemos quem ouvimos, não é? Como a Sofia dizia há bocado, não vemos quem ouvimos, mas também não precisamos de o fazer, mas na verdade construímos uma ideia afetiva e até muitas vezes imagética daquilo, de quem está do outro lado, das situações. Nós reproduzimos sempre situações quando ouvimos as suas descrições, mas quando ouvimos pessoas nós relacionamos-nos com elas Uh, há pessoas que ouvem rádio e, e, e comentam, não é? Não é? Respondem Sim. à rádio.
1: Respondem, exatamente. Uh, uh.
0: Bom, nós criamos essa habituação e essa habituação, essa afetividade tem a ver uh, precisamente com isso, com, essa, com, com, com a audição, com a particularidade de nós estarmos a ouvir alguém a falar connosco. Um, estabelecemos isso, um, eu diria em alguns contextos mais facilmente do que noutros. Por exemplo, é mais fácil eu estabelecer isso um, se ouço rádio, por exemplo, de, de escultadores num contexto em que estou a ouvir especificamente rádio ou podcasts. Por exemplo, eu paro especificamente para ouvir um podcast com headphones. Então é mais fácil eu, eu desenvolver essa, essa ligação com a pessoa que está a falar comigo, para mim, se calhar é mais difícil, eu ouço todos os dias uh, uma estação enquanto vou no carro, estou a fazer outra coisa ao mesmo tempo, talvez seja mais difícil até eu ganhar essa familiaridade com a voz e depois desenvolver uh, essa, essa habituação, não é? essa afetividade. Talvez seja mais difícil, mas de todo modo. Bom, a minha interpretação é esta, eu acho que tem a ver com essa afetividade que a rádio desperta em nós, há muitos autores que falam numa ideia de intimidade que é criada pelo pela nossa escuta da voz, sobretudo quando é uma escuta atenta, quando é uma escuta dedicada, digamos que nós podemos ouvir rádio ali em pano de fundo, enquanto fazemos outra coisa, é aquilo que muita gente faz, enquanto vai a conduzir, enquanto, condu... enquanto cozinha, enquanto... À, enquanto trabalha Trabalho, é, ou enquanto ou podemos ter uma escuta mais atenta e mais dedicada que é algo que ressurgiu um, ressurgiu com, com o podcast um, e, e aí talvez seja no caso, de, no caso da informação e do jornalismo talvez seja mais uma uma dinâmica parecida com isso não é? mas, bom, é uma interpretação só de entre muitas que serão possíveis
1: Sim, claro, até porque é, é tal questão da, da voz, não é? Porque a, a questão da intimidade é importante porque no, nós estamos a ouvir, estamos a receber alguém que nos fala quase ao ouvido não é? No caso do, dos aos escutadores é mesmo ao ouvido um, e lá está, criamos essa relação de a pessoa está-me a sussurrar a sussurrar, salvo seja, não é? Está-me a falar ao ouvido, portanto é uma pessoa que está a falar para mim, tanto que agora também falando um bocadinho de por exemplo, dos, dos programas de discos pedidos são, eram e são programas que falam para a comunidade e as pessoas sentem-se bem porque falam com, digamos, a estrela da rádio, entre aspas e ao mesmo tempo estabelecem esta, esta, esta intimidade não é porque estão a falar com uh, os locutores e, e estão a pedir coisas e, e é interessante esta, esta relação um, que realmente a rádio traz uh, e Silvio, para terminar... Um, já nesta onda de confiança, de, de, da intimidade com a rádio, e sendo que o Silvio tem um percurso muito peculiar na, na rádio e continua intimamente ligado também a ela, o que é que representa, e isto pode parecer um bocadinho clichê esta pergunta, mas o que é que representa a rádio na sua vida? O que é que é para si a rádio? Porque ela entrou de uma forma que não estava prevista... Como, como, como falou no início da, desta entrevista E agora faz parte de si E faz parte da, da parte académica também é o, o, o Silvio também considera-se é, Considera-se é um músico e um melómano Portanto, rádio, música, som, palavra O que é que é rádio para si na sua vida?
0: É sim <risos> É uma pergunta difícil E, e se calhar e eu, eu, eu teria o atrevimento Desculpe-me, Ana Sofia de, de reformular O que é que é para mim o som, talvez uh, Porquê? Porque se eu dissesse o que é que é a rádio para mim A rádio hoje é um objeto de estudo E enquanto ouvinte é maioritariamente uma desilusão Portanto, eu acho que não iríamos Não iríamos ter assim Tanto desenvolvimento uh, Se mantivéssemos a ideia da rádio Mas o que é que a rádio me trouxe? A rádio trouxe-me uh, Eu já era, já era músico antes E já gostava de música antes um, antes de ir trabalhar para a rádio portanto diria que eu já tinha uma ligação ao som mas o que a rádio me trouxe foi efetivamente uma descoberta um, e um fascínio até, posso dizê-lo pelas palavras uh, Eu curiosamente eu não gostava de poesia eu comecei a gostar de poesia quando trabalhava na rádio porque passei a ouvir a poesia dita e depois da poesia dita passei para a poesia escrita e, e portanto eu acho que há ali um, o que eu fui desenvolvendo Na verdade foi um fascínio pela palavra e pelo som um, E portanto eu gosto efetivamente de ouvir pessoas a falar É uma coisa que me ficou acho eu do tempo da rádio um, e, e gosto muito de construir objetos sonoros Ainda há pouco tempo fiz uma Há pouco tempo tive uma instalação uh, inserida num projeto sobre saúde mental um, e, e, o projeto era sobre a experiência de ouvir vozes e a minha instalação sonora era uma interpretação, a minha interpretação porque eu não tenho acesso a essa experiência uh, a minha interpretação sobre uh, os relatos das pessoas que ouvem vozes uhum. uh, e portanto, efetivamente, eu tenho esse esse fascínio pela palavra pelo som, pela construção do som, do objeto sonoro portanto, o que é que é para mim eu acho que é um objeto de de, de, de fascínio e o facto de eu uh, ouço imensos podcasts, praticamente não ouço podcasts de música, ouço podcasts de palavra com histórias uh, com, gosto muito de ouvir contos um,
1: Audiolivros agora também estão na, na berra, felizmente
0: É verdade, também ouço, também ouço audiolivros é, Gosto muito das, das, dos, dos contos, das short stories Ouço um do, da New Yorker, que é, é brilhante
1: Por acaso gosto bastante disso
0: É, e no fundo é esse fascínio pela palavra, pelo som mas também é um fascínio que depois se estende, é como digo, também à construção sonora, por facto de eu gostar de objetos como o Radio Lab, que é um outro podcast, que tem uma construção sonora absolutamente incrível. Hum, acho que tem a ver com isso, não é? Portanto, foi isso que a rádio me trouxe, foi esse, esse fascínio pelo som.
1: Muito bem, Silvio, muito obrigada. E obrigada também por ter aceitado este convite da, da rádio Antecâmara. Obrigada.
0: Obrigado, Ana Sofia. Obrigado.